0: Nuestros hábitos llegan a ser nuestra identidad. ¿Con cuáles hábitos tú te identificas? Y para esto se necesita un verdadero proceso de autoconocimiento y dejar de repetir estos hábitos, reconocer qué ideas me tienen atada a una identidad que me dijeron o que creí yo que soy y que el día de hoy ya no me funciona. ¿De qué está conformada mi identidad y es así como yo voy a poder actualizar mis hábitos.
1: Muchas veces hemos escuchado como, pues, eres lo que haces. Y entonces, cuando podemos reconocer y ver nuestros hábitos, podemos entonces ver una parte de nosotros que a lo mejor desconocíamos o que no estábamos tan conscientes de tenerla. Entonces, analizar, ver, detenernos a ver nuestros hábitos es, es, es parte de ese
0: autoconocimiento del que hemos hablado antes. Un hábito es como su palabra lo dice, ¿verdad? Es una práctica habitual que tenemos una persona o un animal o un pueblo. Podemos hablar de costumbres. Y, por ejemplo, un hábito es que yo tomo determinado camino para ir a mi casa, a la escuela. Puede ser un hábito eso. Y una adicción, ahí sí ya es un hábito de conductas que pueden llegar a ser peligrosas o consumo de determinados productos. Y la adicción no siempre pone en riesgo la vida, pero puede llegar a serlo. La adicción ya nos causa una dependencia ya sea psicológica o fisiológica. Esa sería la gran diferencia. Pero si nos vamos a los hábitos, para mí se me hace que hay palabras claves. Porque dije, a ver, ¿qué es lo que somos? Como ahorita Georgina decía, somos lo que hacemos. Y lo que hacemos tienden a ser nuestros hábitos. Y a mí se me ocurrió la teoría de que los hábitos, hay hábitos raíz, que son los que nos simbran, nos son parte de nuestra vida. La raíz es lo que somos y los hábitos raíz nos nutren, nos protegen, nos dan vida, porque de ahí nos alimentamos. Entonces, hay muchos hábitos raíz. Yo les comparto que un hábito raíz para mí pues, es hacer ejercicio, que en este tiempo pues, es caminar diario o hacer yoga. Otro hábito es pues, trabajar. Otro hábito es intentar alimentarme bien. Esos para mí son los hábitos raíz, Luego estarían también los hábitos semilla, que son hábitos que, vamos a, que deseamos incorporar, sembrar esas semillas, y un hábito se cultiva. Me imagino que los hábitos
2: raíz a lo que te refieres es la, el que ya germinó, el hábito que ya lleva tanto
0: tiempo en tu diario vivir, que ya es parte de ti. Y no necesariamente un hábito raíz tiene que ser que lo, hayas, que lo tengas durante toda tu vida, sino puede ser un hábito que está alimentando. Para mí el hábito raíz es el que está en contacto con tu esencia. Son hábitos positivos, beneficiosos, como les dije, que te dan vida, que nos van a ayudar a lo que llamaría yo en mi teoría el fruto en tu vida. O sea, vas a ser un árbol frondoso, con raíces bien cimentadas, y por ejemplo, si un árbol lo tienes en una maceta, las raíces creen en, crecen en círculo. Para mí eso sería como cuando caemos en esos hábitos destructivos que nuestros hábitos raíces se pueden, pues, ser lastimados. Que a través de hábitos ahora sí que
2: saludables, por más chiquitos que sean, es cómo uno puede salir de, de tendencias muy autodestructivas, que son las adicciones. Porque creo que cuando, cuando es una adicción, pues, es porque no te está haciendo ningún bien. O sea, hay un autosabotaje, hay una, una tendencia, pues, sí, mala, compulsiva.
3: Justo, creo que es súper importante en los hábitos entender que tienen una relación casi que, intrínseca con nuestra autoestima es muy difícil que cuando tenemos un sentido de nuestro valor como persona muy dañado vayamos a tener la confianza en nosotros mismos para creer que podemos mantener promesas a lo largo del tiempo, porque al final para crear un hábito requieres cumplir una promesa contigo mismo a lo largo del tiempo ¿no? entonces una parte muy importante que creo yo que está siendo la tierra fértil para un hábito que verdaderamente crezca es la confianza en nosotros mismos sin saber qué podemos. Bueno, para eso se me hace súper bueno lo que dice Andreona, de empezar con promesas chiquitas. Tratarnos como niños de kinder, que igual y no voy a decir, a ver, soy una floja, estoy harta de mí, entonces a partir de mañana pongo el despertador a las 5 de la mañana y, a, y pasan dos semanas estas que te lleva la fregada y te vale, ¿no? Y en vez de eso poder decir, ¿sabes qué? Me voy a empezar a, a dormir más temprano y me voy a dormir y me voy a despertar media hora antes. y O sea, como poder hacer poco a poquito y desde el amor a nosotros mismos y desde probarnos que podemos. Y entonces podemos ir avanzando con pasitos de caracol hasta generar cambios mucho más verdaderos, profundos y nutritivos que cuando vienen desde el sabotaje. Porque incluso querer hábitos saludables, odio desde el coraje, pues es como sabotaje también, ¿no?
2: Creo que una técnica muy, que es muy buena es, en vez de tener objetivos, es tener de hecho hábitos o mini hábitos en donde en vez de que tu objetivo no sea acabar el libro sino convertirte en un lector en donde puedes tener el hábito de leer aunque sea dos minutos cinco minutos y no acabar el libro en sí y creo que muchas veces no sabemos cómo determinar eso entonces nuestro objetivo es casi casi que irreal no lo logramos nos frustramos y entonces alimentamos ese hábito malo que luego pueden ser adicciones y se alimenta con la culpa y la vergüenza de no poder conseguir eso. Pero como no es lo que tú estás consiguiendo, acabar el libro, sino convertirte en un lector, porque convertirte en un lector pues puede ser dos minutos ser lector, pero acabar el libro a lo mejor pues si no te das el espacio ni nada, está cañón. Y a lo mejor lo puedes acabar en mucho tiempo. Y ya es un hábito que se puede agrandar y agrandar y es donde se puede hasta convertir, como dice mi mamá, en un hábito raíz.
1: Ahorita con lo que dijo Andreona, me acordé porque hay un libro muy bueno que se llama Tiny Habits, que son hábitos pequeños. Algo que habla en ese libro que a mí se me hace súper interesante es que muchas veces confundimos lo que es una aspiración con un comportamiento. O sea, por ejemplo, mi aspiración es dormir mejor. Entonces enfoco toda mi atención en dormir mejor, ¿no? Y entonces quiero dormir mejor, quiero dormir mejor. Pero a ver, esa es una aspiración que no puedo alcanzar, no es alcanzable. Lo que es alcanzable es el comportamiento. ¿Qué puedo hacer para lograr esa aspiración en cuestión de comportamiento? Es poner el teléfono en sleep mode, en modo de avión a las 8 de la noche para que no me llegue ningún mensaje y no me estén dando la tentación. Ese es un comportamiento que sí me, se me, me lleva a, a la, o se me acerca a la aspiración de poder dormir mejor. Entonces, cuando enfoco mi atención en los comportamientos y no en las aspiraciones, es mucho más fácil que logre lo que sea que quiera lograr. Y en ese sentido, siento que ahí es donde todos nos perdemos y donde nos confundimos. Pero, ojo, a mí sí me gustaría nada más como que regresar un poco a lo que había dicho mi cuñada de la autoestima. A mí se me hace muy interesante porque siento que es un círculo vicioso. Yo, por ejemplo, mi hábito del que tú dices ahorita de raíz es organizar cosas. O sea, organizar... Diferentes aspectos de mi vida o abstracto o en real. O sea, organizar el refrigerador, organizar la despensa u organizar cosas como más internas me, me, es mi, mi hábito de raíz. Pero también, dependiendo de cómo me siento, puede ser ese hábito contraproducente. Por ejemplo, cuando me siento muy mal, cuando tengo malos días o malas semanas, dejo de organizar las cosas. Es como mi propio castigo a mí misma por no sentirme bien, y entonces ese hábito se empieza a convertir en destructivo, veo que la despensa se me está viniendo encima, o veo que mi closet se me está viniendo encima, porque no logro acomodar lo que estoy sintiendo con mi hábito de una forma saludable, como que se convierte en mí, en lo que me ahoga, en lugar de que sea mi salvavida.
3: Y sabes que me encanta de lo que dices, Geo, que siento que es como las dos caras de la misma moneda, Siento que independientemente de si tú que nos estás escuchando se te viene un hábito de raíz hermoso o un hábito de raíz súper oscuro, el tema no es, ay, soy mala porque mi hábito de raíz está fatal o ay, soy una fregona porque, no, 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 sino siento que es información sobre nosotros mismos, porque es como lo que tú dices, tanto la desorganización cuando como que cuando me estoy saboteando como la organización cuando sí. Entonces, independientemente de cómo estemos viviendo ese lado de la moneda, ya es información muy valiosa de qué estamos haciendo con nosotros mismos. O sea, en mi caso, por ejemplo, el ejercicio es súper importante. Desde hace muchos años, a mí el ejercicio me ha salvado, de verdad, yo creo que la vida, o sea, en momentos en que me he sentido deprimida y, y por ejemplo, les comparto ahora, bueno, nos cambiamos de casa y estábamos un día sentados con mis hijos muy a gusto en un hoyo de un, del campo de golf y de repente nos dice un señor, cuidado porque aquí salen cocodrilos. Yo hice un coraje porque dije, chingao, es un lugar donde estoy a gusto con los niños. Ah. Y después de que me dijo eso, tuve que empezar a salir con ellos en la bici y dar vueltas bueno, o sea, fue la bendición más hermosa, yo dije, ese señor me lo mandó un ángel, alguien que dijo, esa señora necesita pararse del hoyo y ver jugando a y a partir de ahí que empecé a caminar y caminar con mis hijos, y volví a ese ejercicio, dije, ¿qué onda con este hábito y lo que hace conmigo? o sea, mi vida es completamente distinto entonces, también lo asocio con que cuando estoy como que tirando todo de que ya me vale madre, o en una depre horrible o lo que sea, o, o saboteándome, como dices, Geo pues ando vida del cuerpo de cierta manera pues me abandono ¿no? esa parte de ejercicio yo
0: creo que lo más importante y esto entra con la motivación es la autoestima o sea ese amor propio ese cómo me quiero a mí para poder realmente seguir manteniendo estos hábitos raíz o adquirir nuevos hábitos yo creo que es importante porque todos, todos tenemos hábitos ahora sí como decía Ogmandino el del vendedor más grande del mundo si voy a ser esclavo de mis hábitos, que sea esclavo de los buenos hábitos. Entonces, si partimos que todos tenemos hábitos, entonces se me hace muy importante cuestionarnos cuáles son los hábitos que yo deseo incorporar y que van a tener que ir íntimamente relacionados con lo que yo me quiero, con lo que yo me amo. Y esto tiene que ver también con lo que decía Andreona, de no tener expectativas irreales sino que a veces es mejor como cuando empiezo a meditar y ya quiero levitar. No, empiezo a meditar un minuto, cinco minutos para que se vaya haciendo ese hábito y entonces el, el hábito va a tener que ir siempre acompañado de la acción. Y si está acompañado de esa acción es poquito a poquito y este hábito va a poder crear otros hábitos. Y el hábito raíz yo sí lo calificaría como un hábito positivo, pero que te está haciendo bien. Los demás hábitos son hábitos hierbas, son hábitos insectos, son hábitos que no nos sirven. Entonces, por eso también es cuestionarnos qué hábitos nos constituyen, con qué hábitos tú te identificas y hacernos conscientes de lo que nosotros hacemos día con día. Pero para mí lo que más se me hace importante de la motivación y que lo he aprendido desde el budismo es algo que se llama esfuerzo gozoso. Y es un esfuerzo porque sí implica un esfuerzo, implica energía, implica trabajo, pero es gozoso cuando tienes bien claro el objetivo al que tú quieres llegar. Si te pierdes el objetivo, es muy fácil que digas, ay, bueno, ya empiezo mañana, ay, no, ya mañana leo, ay, no, ya mañana medito. Y somos los de la mañana.
2: A mí me ha servido también esa motivación genuina cuando estás desmotivado así como neta porque estoy haciendo esto. Es acordarte de algo que genuinamente importe para ti. Y te acuerdas de eso y puedes pues, conmoverte y ver cuál es realmente el motivo del por qué tú estás haciendo eso. Y creo que los hábitos saludables van muy arraigados de la capacidad de poder aplazar el placer instantáneo o poder aguantarte esa, ese confort que podemos estar buscando inmediatamente. O sea, de hecho, entre tengas más hábitos que a largo plazo te van a dar un beneficio, mucho más saludables son esos, esos hábitos. Si te pones a ver a alguien que no tiene una tendencia o una adicción o algo, algo raro, es porque tiene hábitos saludables, porque, porque logra aplazar ese placer y llega a esa paz genuina. es inevitable hablar de la
0: perseverancia, de esa gotita que es diario, diario, puede hacer un,
2: un hoyo en una roca.
0: Hemos de hablar de voluntad. Cuando hablamos de hábitos, todo mundo habla de es que no tengo fuerza de voluntad, es que no tengo fuerza de voluntad. Y a mí me encanta esto y que lo aprendí de, pues ahora sí que de Alan o no, no de donde sea, pero es la buena voluntad. Y la buena voluntad otra vez tiene que ver con la autoestima, con ese amor propio. O sea, yo lo voy a hacer por buena voluntad, no necesito fuerza de voluntad.
1: Oye, pero ¿sabes que Algo ahorita que mencionas, obviamente la motivación es una parte, yo siento elemental, fundamental en este proceso. Pero, por ejemplo, este señor del que les hablaba yo del libro de los hábitos pequeños, él habla que muchas veces el problema también radica en la motivación, porque la motivación es...
0: ¿No se puede confiar en ella? No puedes
1: agarrarte solo de la motivación, porque la motivación va a haber días que va a estar y va a haber días que no está. Exacto. Y más si te agarras de la motivación, no vas a poder lograr absolutamente nada. Entonces... La motivación obviamente se usa como un instrumento, se usa como un motor para iniciar, pero no debe ser la motivación lo que haga, que hagas las cosas, porque va a haber es que no la vas a tener, a ver, te vas a parar mil veces y no vas a querer hacer lo que es tienes que... que hacer, cuando empiezas por poquito a poquito a poquito no necesitas tanta motivación porque estás haciendo cosas pequeñas. Este hombre,
2: según si es el mismo, habla de cómo tenemos que fijarnos que nuestros hábitos o ese comportamiento que queremos que cambiar, que sea fácil. Son pas pasos de beber. Ajá, y que en el principio sea fácil y placentero. Caes
3: en el ciclo este de vergüenza, de culpa. juicio, culpa, que es el que te engancha en no en las, lograr nada, ¿no? Llegas a las elecciones. Y Siento que al principio tenemos, o oh, bueno, yo tengo que tener claro que el principio... No es, el fin en sí mismo no es el hábito, sino es creer en ti mismo. Entonces, si necesitas que al principio tus hábitos sean despertar y tomar un vaso de agua, lo importante no es, ay, es el hábito del mundo, no inventes, ¿qué voy a lograr con un vaso de agua? No, lo importante es que puedas confiar en ti mismo y que digas, oye, wow, ya, llevo dos meses tomando mi vaso de agua, soy una persona confiable, porque eso es lo primero que tenemos que curar creer en nosotros. Y el hábito en sí mismo, ya después te pondrás hábitos que valgan por el hábito en sí mismo. ¿Sí me voy a explicar?
2: Claro, por eso mucha gente habla de cómo es súper saludable y súper recomendable a primera orden del día, este, tender tu cama porque te da esa sensación de, de, de accomplishment, de, de productividad. Y yo lo hago antes, o sea, me muero por ir al baño y lo hago de que no importa o sea porque lo tengo que hacer y es un hábito que ya se te queda y te, y te entrenas no neta te entrenas haciéndote el baño sí claro te sí entrenas, a es súper rápido y algo que quería decir de la autoestima muchas veces no habría que esperar a tener la autoestima para hacer ese hábito sino a través del hábito Ajá. vamos a ganar ese amor propio el objetivo no es la felicidad es a través del hábito como vamos a alcanzar esa autoestima
0: no de que pues
2: hasta que me ame no a través de los hábitos te vas a amar.
0: Pero aquí por eso yo les digo lo importante de que tengas una meta realista totalmente, a lo mejor pequeña, ahí entra el saber que va a ser un esfuerzo gozoso. Yo diferiría un poquito en lo que dijiste, Andreona, de que, que sea placer. A lo mejor el hábito al principio no va a ser placentero ni tantito, pero puede ser algo pequeño. O sea, en lugar de sentarme a meditar media hora, pues puedo empezar por meditar cinco minutos y a lo mejor si sí los aguanto. Si voy a correr un maratón, cualquier entrenamiento empieza hasta por un kilómetro.
2: Claro, ese autor habla de que sea fácil, si vas a querer meditar, que no tengas que ir a casa de tu hermano por el cojín, así que sea fácil y que de alguna forma ese, esa facilidad y eso que ya lo estás haciendo te va a dar ese placer que creemos no obtener al hacerlo. O sea, porque pensamos que vamos a sufrir y por eso no lo queremos hacer luego te da cierto placer ya cuando lo haces pero antes dices, ay no gracias pero con permiso yo no quiero
0: Claro. la otra cosa que yo quería decir que quiero puntualizarlo muy bien es como un hábito que incorpores a tu vida o un hábito raíz que son los que te nutren, estos son como en la rueda de la vida, es un engranaje que algo que estás haciendo positivo para ti, eso va a afectar en tu trabajo lo del trabajo va a afectar en otra cosa. Entonces, por eso es importante, porque esto nos va a ayudar a que ese esfuerzo sea gozoso. Porque yo voy a saber que si yo empiezo a caminar, no nada más va a afectar mi cuerpo físico, sino que va a afectar a la rueda de la vida en toda la rueda a nivel emocional, sí. a nivel de amistad. Entonces, por eso a mí, de verdad, se me ocurrió esta teoría de los hábitos raíz entonces, estar todos los días como el principito cuando se despertaba todos los días y arrancaba los boabs, porque los boabs eran los árboles gigantes que podían destruir su planeta
3: ¿y sabes que cuando dijiste eso de como todo el círculo, amistades bla, 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 también a mí me gustaría decir que como que incluso va, o sea, en nuestro mundo interno, en nuestras emociones en nuestras creencias, porque por ejemplo también hay veces que un trauma muy fuerte, una creencia muy fuerte de repente sana un hábito de alguna manera que no quise decirlo así porque no es como muy profesional, pero mágico. A lo que voy es, ok, ¿cómo? Porque siento mucha culpa por una situación con mi mamá, ¿no? Y después vas a terapia, sana la situación con tu mamá y de repente empiezas a bajar de peso. ¿Ya me entienden? Claro. Que también hay hábitos que están arraigados en trauma y en, en vivencias.
2: Es que de hecho, o sea, cuando tenemos un trauma y luego volvemos a vivir algo parecido, reaccionamos como si el trauma ahí estuviera presente, como si la agresora ahí todavía estuviera... Y es, un, es por hábito esa reacción. Si no logramos desapegarte y decir estoy reaccionando como si estuviera reviviendo y reviviendo y reviviendo el trauma, pues nada más alimentas y alimentas ese trauma y se hace un hábito raíz, como diría mi mamá. Sí, y, y lo que dice mi mamá es justamente entonces esa integración entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago a través de los hábitos vas a ser más congruente en tu vida.
3: Pero ahí es cuando yo siento que, por supuesto que sí, o sea, nada más siento que a veces estamos muy enganchados en cambiar los hábitos, lo cual está bien, pero también si te vas un poquito a lo que siento, también puede ser que el hábito fluya mucho más fácil. No estar desde la superficie queriendo cambiar el hábito, el hábito, el hábito. Sí, claro, pero ¿de dónde viene ese hábito? ¿De dónde viene que yo en autopiloto sea súper distraída con los números? Ok, igual y si enfrento mi miedo a la vida adulta y a la responsabilidad que implican los números, naturalmente voy a tener una barrera menos enorme cuando escucho un número de escuchar ti. Claro. Y voy a decir, ok, o sea, mi hábito de no involucrarme con los números se, se está sanando a partir de mi necesidad de ser responsable.
0: Bueno, lo que yo aquí ya, lo que está diciendo Andrea, a mí me lleva mucho a lo que es la raíz de la adicción. Y la raíz de la adicción, si nos metemos un poquito a hablar, tiene que ver con una inmadurez emocional todas las adicciones y no tienen que ser adicciones que pongan en riesgo nuestra vida, sino cualquier adicción, adicción a la comida, adicción a lo que sea, es una, la raíz tiene que ver con la inmadurez emocional. Entonces, a la hora que aprendemos, como tú dices, a sanar nuestras heridas y en lugar, a mí me encanta para jugar con las palabras, ¿no? Y reaccionar. Un hábito es un re, una reacción habitual. Entonces, si dejo de reactuar y actúo, no reacciono, sino actúo como por primera vez. O sea, hago un alto y digo, a ver, esta persona me cae muy mal porque siempre dice esto y esto, o porque siempre me interrumpe. Y si yo hago un alto y digo, a ver, ¿qué se está moviendo en mí? Y entonces, a lo mejor ya voy a actuar de diferente manera.
2: Si sí, ya vamos a empezar a hablar un poquito de adicciones, ahora sí, cuando cuando dejamos de tomar y decimos, traemos malas actitudes o traemos la borrachera seca, ¿qué es esto? Ya no estás consumiendo, ya ese hábito a lo mejor lo, lo cambiaste, el hábito, pero traes las mismas adicciones. ¿Por qué? Porque realmente no has saciado ese vacío que querías alimentar con ese comportamiento. Y es cuando ya existe la abstinencia, más una madurez emocional, es cuando se vive en sobriedad, donde ya no necesitas ese hábito que antes tenías para vivir tu vida con gozo. O sea, no solamente ya no estás dejando de, de tomar, sino ya lo, lo gozas, lo gozas el no, no tomar. Pero la frase que a mí más me ayuda a ser adulto o oh, aplazar el placer es las cosas se hacen con o sin ganas. Porque, ay, no, no tengo ganas de ir al gimnasio. Pero es que nadie te está preguntando si tienes ganas. <risa> y pues vas al gimnasio hasta de cuenta Y entonces aplazas ese, ese placer a largo plazo.
1: Es una línea muy fina. En donde podemos estar de un lado del otro. O sea, si yo, por ejemplo, con todo lo que han dicho hasta ahorita, me regreso a lo que les comentaba de mi hábito de, or de organizar. A ver, o sea, cuando me estoy autosaboteando, pues dejo de organizar porque es mi manera como de castigarme a mí misma porque algo no está bien o algo no está funcionando. Pero también, ojo, porque me puedo ir por el otro lado en donde mi organización se puede volver una adicción. Claro. Y en donde tengo esa ficción por estar, fijación o ficción, por estar organizando y organizando y organizando y mi vida se convierte en esa organización. Y, en... y entonces todo lo que sucede deja de existir y solo es para estar acomodando y acomodando
2: y acomodando de forma repetitiva, obsesiva. Obsesiva, cíclica, claro. Horrorosa. Y es donde viene la planeación y estamos nada más planeando y planeando y puede ser de, algún, de alguna manera cierta productiva, pero no estamos enfrentando eso que queremos enfrentar. O sea, no queremos, o sea, muchas veces le dicen entre los terapeutas de las adicciones, hablan que como si las adicciones es el miedo al dolor. Entonces, otra vez, no, no queremos estar en ese, en ese dolor, en que realmente te está doliendo, en no otra vez con lo que dijo mi cuñada y mi mamá de esa reacción a lo mejor al trauma, a tu dolor, pues es que estás reaccionando como si, como si realmente te estuviera volviendo a pasar eso y no haces un alto, no, no, no te obsesionas en algo, en planificar, en lo que sea que no te haga estar contigo y ese dolor. Y yo ahí sí me atrevo a decir que muchas de las recuperaciones o el pronóstico a una buena recuperación realmente, ese factor X donde pues donde llegas a creer en... Más grande que tú. Más grande que tú. Y eso ayuda para la motivación, para reconocer muchas cosas que no están en tu control, para, para saber que a lo mejor es, en la recuperación es mejor ser, este comprender a ser comprendido, cositas que van más allá de, de deslindas de tu ego y puedes llegar a vivir en sobriedad, no solo abstemio.
3: Es que, ¿sabes qué? Justo eso me encantó cuando dijiste, André, que lo que sea que te aleje de tu dolor. Finalmente, tú eres dolor en ese momento, entonces es lo que sea que te aleje de ti mismo, y y... lo que sea que te saque de ti, ¿no? Y entonces, una vez que te vas de ti, volver a ti debe de ser muy doloroso, a mí me encantó una vez que dijiste, una adicción es como juntar todos los momentitos incómodos y de dolor que te saltaste en tu año de adicción, se te van a juntar después de madrazo rápida, pero que eventualmente se te va a cobrar, entonces debe de ser súper doloroso, entonces yo me imagino, vuelves a ti después de estar fuera de ti tanto tiempo, y estás lleno de dolor, definitivamente saber que hay algo más grande que tú y que eso te ayude a conectar, que finalmente es lo que estabas desconectado,
2: claro pues debe
3: ser una herramienta mágica, ¿no?
2: Sí, lo último antes de, de ya darle la palabra a mi mameta, corremos hacia el dolor creyendo que estamos huyendo de él, pero creemos que estamos huyendo de él y solamente estamos
0: corriendo hacia él y
2: destruimos la felicidad por ignorancia y estando tan accesible.
0: Esta semana tuve una paciente que está yendo viene a consulta y aparte está en recuperación ¿no? y ella estaba muy peleada con ese que le hablaban de el poder superior y el poder superior o factor X y ella decía ¿cómo le hago? y entonces se cambió de grupo total, llegó con otra madrina y la madrina se lo puso mucho más claro y le dijo, y a mí me gusta mucho trabajar con esto en terapia y por eso estuvo, coincide con esto que estamos diciendo. Le dice, mira, en doble A, tal cual, te lo dicen, un poder superior como sea que tú lo concibas. Y entonces esta mujer le dice, para mí, ese poder superior es una mamá, dice, y bien chingona y bien buena onda que ahora vas a tener tú y que te va a enseñar. Y ella estaba feliz de la vida y obviamente que yo le digo, pues es todo lo que yo he estado tratando de incorporar en la terapia. Cuando somos niños, tenemos, dependemos al 100% de un adulto. Llámale tu educador, el que te cuidador o tus papás. Esta dependencia emocional, si tú no la libras, entonces, es muy probable que en tu adultez vayas a tener una adicción porque la sustancia viene siendo ese momento simbiótico en el que tú estás con la mamá o con el cuidador pegado. Y entonces, esa es tu adicción. Cuando entras, por ejemplo, a un internamiento, te quitan la sustancia, dejas la simbiosis, el estado simbiótico y empiezas realmente a identificarte contigo, y a crecer emocionalmente. Entonces, todo esto, ¿qué quiero? Que en el momento en que tú empiezas a ser adulto, yo sí digo, siendo adulto, cuando ya eres adulto, implica aprender la función de padre y madre contigo mismo en tu vida. Y para mí, fuera de que quieras ponerle Dios, o como le quieras llamar, esa función padre y madre para ti puede ser ese gran poder superior que empieza a guiarte y que te va a enseñar desde tu sabiduría a poder realmente ya no depender emocionalmente de alguien más, sino de ti mismo, porque tú poco a poco vas a ir aprendiendo. Puede
2: haber alguien que nos escuche que no esté tan familiarizado con, con todo esto del poder superior y doble A y los programas de los 12 pasos, que inició con doble A y el primer paso es admitirte impotente ante X, el alcohol o ese, ese comportamiento obsesivo compulsivo, sustancia. Y el segundo es llegamos a creer que un poder superior nos podría regresar al sano juicio. Y es ahí donde mucha gente se atora, donde dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál poder superior? Si existiera un poder superior, ¿cómo permitió que mi vida estuviera así? Que de ahí nacieron muchísimos otros programas por la eficacia. Por, por, y ahí es donde los psiquiatras, los médicos, los psicólogos les, o sea, se quitan el sombrero ante ello, ante ese programa. ¿Y por qué? Porque hablan de ese factor X, de lo espiritual, donde los médicos no pueden entender, pero sirve y sirve muy bien. Hablan de ese factor X, un poder superior como tú lo concibas, la lluvia, lo que tú quieras.
3: Es que además siento que no tiene tanto que, o sea, obviamente sí el poder superior, pero también en lo que tú te conviertes una vez que existe un poder superior, porque en ese momento tú te estás convirtiendo en una persona pues con la humildad de saber que, que no te puedes pasar la vida por el arco del triunfo, o sea, que hay algo claro. más grande que ajá que nuestro ego y que nuestras equivocaciones y que nuestros errores, que algo, una, un factor súper importante en las adicciones, y me atrevo a decirlo porque en mi familia pues hay, han habido casos, y es que realmente hay tanto dolor y hay tanto... Hay tanto sufrimiento y tantos errores que la mente humana a veces no puede perdonar y entonces es cuando vas a ese poder superior, esa onda espiritual, a, ver a, a poder ver a los ojos a una persona que está pasando así y poder amarla por, por su ser, por, por su es. alma, porque si te vas como a la onda humana, híjole, pues los juicios no dejarían que nadie se recuperara, ahora sí que los juicios, autojuicios y los infringidos, ¿no? entonces Siento que esta parte espiritual es súper sanadora, tanto en la familia como en la persona que tiene la adicción.
0: A mí me gustan dos cosas. Cuando yo llegué a ir a grupo, a mí me encantaba que decían que el único objetivo para pertenecer, por ejemplo, a un grupo, era ni siquiera dejar de beber, sino era el deseo de dejar de sufrir, lo cual se me hace todavía sí. más lindo. Y la otra, hablando de ese poder superior, como sea que tú lo concibas, a mí me gusta lo que aprendí en, desde el misticismo que es eso que ya vive en ti. O sea, ese poder superior es, es lo que te constituye. O sea, no es algo apartado de ti como nos han hecho creer. Entonces es, ahora sí que tu maestro interior, tu sabiduría interior ahora sí que uniendo
2: esto, esto que estamos hablando del, del poder superior o ese factor X espiritual y los hábitos en las recuperaciones de adicciones se habla mucho de la fe con acción o sea, si no haces nada, por más que creas no va a pasar nada, entonces es una fe con acción donde a través de tus, de tus acciones vas a alimentar esa planta de la fe, o sea que se tiene que mantener viva, no, no, no es algo de que hoy lo hago y mañana no pues por eso es el solo por hoy solo por hoy vas a guardar silencio solo por hoy esto y entonces otra vez se hace más más procesable o más digerible la realidad, donde solamente soy y digo, y si voy a estar toda la vida, quién sabe mañana, nada más enfócate en el ahorita y, y los objetivos o los hábitos se vuelven
0: más accesibles, porque solo hoy o solo esta hora o estos 15 minutos. Regresando a los hábitos, para mí, incorporar un hábito más que eliminarlo, incorporar un hábito habla poner una acción. O sea, ponerle ya acción. Si no, claro. nada más va a quedar en el sueño. Y a mí me encanta la palabra tanto recuperar como incorporar. Porque volvemos a lo mismo. Habla de algo dentro del cuerpo y recuperar es regresar a tu cuerpo. Entonces, a lo que ya somos. Para, exacto. Para poder realmente hablar de hábitos, bueno, yo creo que ya así como para hacer un pequeño... Resumen. Es la motivación va a ir ligada a tu autoestima. La autoestima es un proceso de autoconocimiento. O sea, para llegar a amarnos, para llegar a tener esa autoestima, es importante conocernos y conociéndonos es como podemos llegar a ser, como la acabo de poner en, en el Instagram, el amor de mi vida soy yo. Si parto de que el amor de mi vida soy yo, es más fácil que yo pueda adquirir buenos hábitos porque yo estoy procurando y todo va a ir encauzado para yo poder ser mejor y tener beneficios para poder compartirlos a los demás. Luego es la motivación. Que tiene que haber ahí, clarito, un esfuerzo gozoso. Nadie dice que no va a haber esfuerzo. Es verdad lo que dicen muchos autores de que la motivación a veces no va a estar ahí. Pero para eso es importante un compromiso. Un compromiso que tú ya tengas claro. Si yo hago esto, por tanto tiempo voy a recibir este beneficio, entonces poderlo hacer. Luego, los hábitos raíz tienen algo que me encanta, es una reacción en cadena, porque eso te va a hacer un árbol más frondoso, va a dar frutos, va a dar todo.
2: Es que yo todos esos hábitos que pensé que me iban a, híjole, a encarcelar, a hacerme esclava, son los que me han dado una libertad pues o sea, es así como pensé que me iban a limitar esos comportamientos y al contrario me dieron una, era una guía a donde hay mina. Aquí está el campo minado y te estamos diciendo, aquí hay una mina, aquí hay otra mina, aquí hay otra mina. Y yo esas guías las veía como, pues otra vez, como una esclavitud y al contrario me han dado una libertad impresionante en donde yo era esclava de ese comportamiento. Por eso imp importa mucho otra vez, ahora sí resumiendo, la motivación, donde te tienes que dar cuenta que, que ocupamos ayuda, que, que, que somos impotentes ante eso. Así
0: cuando tú decías ahorita, Andrea, el hábito raíz, ¿por qué me gustó? Porque dices, esa, estabas diciendo algo ahorita que. De fue?
2: limitaciones y libertad. Ah, la libertad,
0: la libertad, la libertad. Un hábito raíz te va a dar libertad, porque fíjense muy Exacto. Mucho, cuando estuve investigando cómo podía yo a relacionar la teoría de los hábitos con la teoría de la raíz y el árbol y el fruto. Una raíz, fíjense muy bien, el fondo de la tierra va recto hasta el centro y es podríamos decir infinito, pero si la raíz no se va directo en vertical hacia el centro, se va a enredar más fácil con las de otros árboles. Entre más profundo sea tu hábito y más vertical vaya hacia tu centro, más libertad te va a dar, libertad sí. para qué, para crecer, libertad para poder tener mejores hábitos. Entonces, esto sí lo hace súper importante que, como dice Ogmanino, voy a ser esclavo de los hábitos, pues, que sea esclavo de los buenos hábitos. Y yo aquí sí me, me atrevería a corregir, no a corregir, a modificar un poco, que cuando soy esclavo de los buenos hábitos, no soy esclavo. En realidad, Exactamente. estoy viviendo la libertad. Una es sagrada. Libertad porque realmente estoy en sintonía, pues ahora sí, con ser un mejor ser. Y lo otro que tú estabas diciendo, Andrea, me encantó porque verdaderamente no somos seres autónomos. Entonces, nuestros hábitos afectan a otros y entonces aquí es donde entra la interdependencia. La interdependencia de que deberíamos de ser más responsables de que lo que yo hago, aunque sea el caminar diario, Estoy ayudando a mis hijos, a mis nietos, a mi planeta entero. Cuando yo como bien estoy ayudando a la comunidad entera, entonces un acto, un hábito beneficioso va a tener tiene un potencial beneficio. impresionante. Exacto, y, y puede eso ser. Tiene que ver con el conocimiento de la ley de causa y efecto.
2: Exactamente, y creo que aquí podría yo decir también que, que nos demos cuenta de la importancia de las mini acciones, O sea, que una acción, por más chiquita que sea, puede tener un potencial de ser multiplicado, ya sea a beneficio o a perjudicando a ti ya al mundo entero. Y entonces, entre más me doy cuenta que todas mis acciones tienen una consecuencia. Lo hago, acoge o sea, imagínate que yo recoge una basura y mi sobrina me ve y ya se le hace normal y se permea, o sea, todo todo se permea todo todo se comparte
0: hábito precisamente viene de hábitat viene de una familiarización y somos seres condicionados entonces nuestros hábitos nos definen punto claro. nuestros hábitos llegan a ser a formar nuestro carácter y nuestro carácter nuestro destino entonces por eso es importante explorar y por qué es importante en la experiencia humana esto porque finalmente regreso a lo mismo porque tendríamos que ser más responsables con esta interconexión de lo que les hablamos porque no somos burbujas separados entonces somos seres que realmente tendríamos y lo repito hacernos responsables de nuestros hábitos porque este claro. es nuestro hábitat donde vivimos
2: y yo diría que pues por ley de por leyes
3: universales o sea porque cada acción tiene su consecuencia por muy Diferentes que nos sintamos de la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial se hizo a partir de la inteligencia no artificial. Y por supuesto que nuestro cerebro está cableado de cierta manera y repite ciertos patrones, que esa es otra cosa muy importante de los hábitos. O sea, el hecho de hacer un hábito lindo, pues también va a generar cambios tanto físicos como a nivel neuronal y en nuestro cerebro para seguir alimentando esos hábitos. Entonces, pues siento que al final, ¿por qué somos seres de hábitos? Porque somos, tenemos un software que se mueve. Por, como por un circuito. Incluso un la energía, un esquema y la energía que ocupa nuestro cerebro es mucho menor con los hábitos que si todo el tiempo estuviéramos conscientes, ¿no? Y que, que está increíble, pues, poder ganar esa. Neuroplasticidad para
2: cambiar de circuito, para cambiar de carretera, para cambiar de esquema, para. porque están forjados nuestros hábitos. Y ese piloto
3: hábito, automático, reacción, ¿no? exactamente. Ese, ese control de clic, de la película de clic, estar todo el tiempo como en la respiración y en decir. A ver, no, no, espérame, cerebro. Ya sé que te he cableado toda mi vida y que mis papás me cablearon toda mi vida para tener el hábito de pelearme con todo aquel humano que veo en la calle. Claro. Pero hoy voy a hacerlo diferente. Y ya puse un cablecito para el otro lado y eventualmente voy a ir cableando allá. Entonces, Pues también como que educarnos en entender cómo manejar nuestro software para que no nos maneje él a nosotros. Muy bien. Y porque hábitos, hábitos tiene que ver
0: también con entrenar nuestra mente. O sea, los hábitos inician en nuestra mente y yo creo que por eso es importante, insisto, cuestionarnos los hábitos. Para concluir, a mí me gustó mucho con nuestra libertad es sagrada, nuestra responsabilidad es absoluta y entonces aquí aplicarlo a qué hábitos nosotros queremos elegir. Que sí si creer que podemos cambiar esos hábitos y que no somos seres determinados que es muy difícil cambiar sí pero que pero no no imposible y que finalmente lo más triste es que es un el cambio es una constante estamos cambiando claro lo más triste es que estamos cambiando para lo mismo entonces si estamos cambiando pues realmente como dijiste tú ahorita Andrea hacer un alto Andrea Torres hacer un alto y poder realmente decir, ¿quiero esto o no lo quiero? ¿Por qué es tan importante en la experiencia humana? Porque somos seres volitivos, porque tenemos voluntad, y si estamos nada más siendo esclavos de los hábitos que nos perjudican, entonces no estamos ejerciendo una capacidad humana, que es la capacidad de poder... De
2: elegir, el libre albedrío. Punto.
0: Que no
3: elegir también es una elección. Exactamente.
0: <risa> Parafraseando una, un escrito de Tish Natan, de verdad, él dice, la liberación significa, la liberación de estos hábitos, ¿verdad? Ante todo, romper con la prisión de nuestro pasado. Hemos de reunir el valor necesario para alejarnos de nuestros hábitos pasados, de nuestras rutinas viejas, conocidas costumbres. Estas cosas no nos aportan verdadera felicidad, pero nos hemos acostumbrado a ellas a estos hábitos de tal modo que pensamos que somos incapaces de abandonarlos. Como dice la expresión vietnamita, siempre volvemos a nadar en el mismo viejo estanque, aunque esté embarrado, simplemente porque es nuestro. Y aquí la verdadera invitación es, ¿por qué privarnos del lago cristalino, del refrescante mar azul?, con una playa que se extiende hacia un nuevo horizonte. Hemos de practicar el autoconocimiento, la atención plena, para liberarnos de esos viejos hábitos que nos mantienen apegados al pasado, atrapados en el limoso y viejo estanque del dolor, la nostalgia y el
3: arrepentimiento. Ya nada más, ya para sí, no, cerrar, yo ah, creo que está padrísimo ah, que todos nos llevemos de tarea tener algún nuevo hábito chiquitito y acordarnos que el inicio de los hábitos ahorita es ser unos niños chiquitos que estamos demostrándonos que sí podemos, que sí, nuestra palabra sí cuenta, que sí estamos primero que los demás. Darnos ese valor para el tronquito chiquitín, hacerlo súper grande. Y
0: raíz, como el dice mi mamá, engrenar. Y que el punto número dos sería engrenar. que ese hábito chiquitito va a ayudarte a confiar en ti y a tener una autoestima
2: mejor. Claro.
0: Es perfecto porque claro. en realidad una de las cualidades de un hábito raíz es que te ancla. O sea, entre más grande tengas tus raíces, más ramificaciones y entonces sí vendrán los tiempos difíciles y entonces las raíces y esos hábitos raíz son los que te van a mantener de pie en las dificultades. Muchas gracias y recordar que somos interconectados y que el hábito que tú vas a adquirir hoy va a afectar a tu comunidad, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos.
2: Son tu... como semillas que algún día van a germinar. Hábitos
3: semillas, semillas.
0: Punto.
2: De
3: ley. Sí. El otro día leí una frase de Marta Monteso, que es una chava que me gusta mucho cómo escribe, y dijo, la diferencia ahora que llegó la primavera entre una flor y nosotros es que nosotros elegimos en qué tierra crecemos. Así que a ponernos las pilas y crecer en tierra linda.
0: Y hablando de tierra, también tiene que ver con nosotros poder crear ese ambiente interno o externo. Las condiciones. Las condiciones para poder tener un hábito mejor. Muchísimas gracias a todos y nosotros no están solos.